0: SRF 1 Persönlich
1: Danny Fordler im Gespräch mit Gästen. Frohe Ostern einerseits und schönen guten Morgen. Willkommen zu persönlichen Live aus der Kunsthalle Abizell. Dankeschön. Schön seid ihr dabei. Wir sind heute eine Mannenrunde und ich freue mich sehr, euch meine Gäste vorzustellen. Der Cellist Martin Tillmann hat mal den Traum, Rockmusiker zu werden. Das hat ihn nach Los Angeles gezogen, wo er als Rezeptionist bei einem grossen Aufnahmestudio Erste Kontakt zu der Musikbranche gemacht hat. Mit seinem Elektrocello hat er schließlich Fuß gefasst zu Hollywood, hat 25 Jahre lang mit dem berühmten Komponist Hans Zimmer dort gearbeitet und ist ein sehr erfolgreicher Filmmusiker und Solist geworden. Der 59-jährige Martin Tillmann ist hier bei uns. Herzlich willkommen, guten
2: Morgen! Guten Morgen!
1: <lacht> Danke vielmals. Merci. Sein Medizinstudium hat der Medelfuchs seiner Zeit an Nagel gehängt. Statt der akademischen Laufbahn hat er sich autodidaktisch zum Fotograf ausgebildet. Und mit seinem künstlerischen Schaffe hat er sich in den 80er Jahren einen Namen geschaffen, die bis heute Strahlkraft hat. In Bildband und anderen Publikationen hat er unter anderem viele Arbeiten über das Apizauerland und seine Traditionen. Ausgeben. Er wohnt auch hier in der Gegend zusammen mit seiner Frau, der 72-jährige Mädel Fuchs. Guten Morgen! Guten Morgen miteinander!
0: <lacht> Mädel ist schon ja ein sehr spezieller Vorname. Was ist das verrückt? Ich kann niemand mir sagen. Meine Schwester, die vier Jahre älter ist, hat früher noch mal gesagt, das es das erste Mal war, dass ich Martin versucht habe, zu sagen. Aber Aha. mittlerweile wieder ruft sie da. Ach, du heisst es eigentlich auch Martin. Gleich wie Martin
1: Tillmann. Hast du auch einen Übernamen, Martin? Auf Berndeutsch sagen sie mir Dino. Dino, okay, ja, das ist einfach ein Berndeutscher Martin. Oder? Ja. Ja, ja. Oder Tilly, in mehr ich weiß, ja. Tilly für okay. t l l -Y. Ich hatte so Freude gehabt, heute Morgen, als ihr dir begegnet sind. <lacht> das war etwas, das mich richtig berührt hat. Und also wirklich, ein Hühnerhaut-Moment. Du kommst rein, ich schildere das schnell, schöder, du kommst hier rein mit deinem Elektrocello zäme zusammen und sagst, du hättest diesen Mädelfuchs schon mal erlebt. Verzähl,
2: wenn isch das? Gestern rufen mir meine Schwester an, Bettina Dina und sagt, äh, unglaublich, aber der Mädel war bei uns im Haus von meinen Eltern und hat eine Reportage gemacht in 1986. Und Ich habe es dann gesagt, fast ein bisschen mit Schock das dritte Höhe. <lacht> <Hoch. So>, äh, <lacht> es war wirklich so drei Sekunden komplette Stille. Und ja, Es ist super, nach äh, über 30 Jahren, äh, sehen, wir uns da? Einfach, sehen wir uns hier, in dieser Runde? Niemand hat es wirklich gewusst.
0: Und du erinnerst dich auch noch Mädelfox ja, so an den ja, Moment? Ja, du hast schon gesehen, wie du um den Hals gefallen ja, ja. bist. Also, <lacht> ja, ja. äh, ich habe viel an gedacht, aber mir ist mir einfach nicht in sich gekommen. Also, du warst dann
1: als Fotografer Tänzerzett ja. im Einsatz, ja. und bist dort ja. Foto machen von dem jungen Tribu, der dann Cello gespielt hat?
0: Ja, aber es also ja, ja. war schon sehr ja, ja. präsent. <lacht> Die Reportage hat dann es schläft ein Lied in allen Dingen. Okay. Okay. Ach, das weiss ich auch präsent. <lacht> es ist schön, die Begegnung jetzt nach all diesen Jahren hier in
1: der Sendung persönlich zu haben. Wie ist das eigentlich jetzt, wenn Musik und Fotografie, was für einen Wert hat Fotografie in deinem Leben?
2: Martin Tillmann. Also Fotografie auf eine Art, äh, einerseits habe ich ja äh, studieren wie man Fotos macht und Fotos entwickelt als, als Teenager mit einem sehr interessanten äh, und dann ist das Kino, ist ja auch eine Art Fotografie. Ja. Ja. Und mich, mich hat es immer fasziniert. Also äh, Bewegung und, und Farben, äh, Schattierungen, was man da musikalisch kann noch unterstützen kann. Äh, also für mich jetzt es sehr viele Parallelitäten ja. zwischen dem Film
0: und, äh, und der Fotografie. Der Stellenwert der Musik für dich, Medelfuchs? Ja, ich kann nicht ohne Leben. Also, das ist, und ich merke mehr, wenn ich, wenn ich merke, dass ich keine Musik mehr höre, dann weiß ich, geht mir schlecht.
1: Ah ja, du ja. hörst von morgen bis zum oben Nein, Nein, aber einfach
0: viel, viel, viel und im Labor ständig. Ja. Und im Labor, früher hat es im Labor noch etwa die mal 14, 16 Stunden gegeben. Mhm. Das mag ich jetzt noch. Mhm. Aber äh, das ist natürlich schön, dann kann man drei, vier Operen nacheinander hören oder einfach So laufen lassen. Wenn ich einmal Musik mache jetzt im... Im Labor, es ist in einem Haus, das ein Haufen Ateliers hat, also psychologische Praxis und so. Und dann kommt es einem, jemand die klopfen. Oh nein, so einer bist du, <lacht> der so richtig laut und lassen, und darum da krachen. Muss ich dann Samstag, Sonntag, der hat die Rockmusik laut. <lacht> dann muss ich dir
2: einen Vorschlag Du spielst einfach Metallica auf 11 und dann hörst du nicht einmal das Klopfen.
0: <lacht> Gute, Idee. Gute, Gute Idee. Idee. Aber
2: Musik
1: laut hören ist natürlich einfach auch ein besonderer Wert. Es wird noch emotionaler, wenn es also fast ein fast körperlich wird. Du hast jetzt als Beruf, Musik und Emotionen vermitteln, Martin Tillmann. Was ist Musik für einen Spruch für dich?
2: Wie verbindend erlebst du Musik? Also, für mich war Musik immer eine Faszination schon mit 2-3-Jährigen. Wo meine Mutter uns äh, Musikklasse gegeben hat, mit ihrer Lehrerin. Und dann haben wir haben die ersten Fragen gesammelt. Wir haben die ersten Blockflöten, Bambusflöten gemacht, mit dem ersten Lochbohrer. Äh, und den Cello anfangen zu spielen. Und ich wusste, ich, ich kann mich in meinem Leben auf nichts anders wirklich seriös konzentrieren als Musik. Mhm. Und in der Schule nachher auch, ich war ich bei der schlechteste Schüler, die es auf der Welt gibt. Nach fünf Minuten, wenn Mathematik oder, oder Grammatik, Französische Grammatik oder Deutsche Grammatik drankommen, sind einfach meine Ohren automatisch zu. und dann sind ich nachher in ein Fenster gefunden. Meistens der den Bauernhof, gegenüber von Schollimann. Familie Che. Und dann bin ich nachher irgendwie nach einer halben Stunde, weil die Schule ist von, von meinem Vater war, also konnte ich auch sagen, dass ich muss unbedingt zum Bauern arbeiten. Muss. Ja. Ja. Also das hätte dich mehr interessiert, als jeder genau. Schulstoff, oder?
1: Mhm. Und heute verbindend ist Musik natürlich, wo immer du bist auf dieser Welt, du bist auf viel gereist,
2: mhm. ist das der Spruch, den alle reden, nämlich die Musik. Ja, und es ist nicht schön, dass also man auf Japan kommt und sich mit drei Musikern trifft ja. wie heute. Ja. Und nach fünf Minuten ist einfach die perfekte ja. Kommunikation. Was ja. so funktioniert, eben über Musik.
1: Ja. Wir haben jetzt hier schon eine kleinen Abstecher gemacht, wo du verzählt hast, von deiner äh, Dunkelkammer. Und der Sound, der dort zum Teil am Wochenende auch mal sehr laut herrscht. Ich meine, dass du eine Liebe ist zur Dunkelkammer. Mädel Fuchs ist ja auch klar. Wer Fuchs heisst, irgendwie so eine dunkle Kammer, geht. <lacht> <lacht> äh, was passiert denn hier in dieser Arbeit? Was ist das für ein Lebensgefühl, wenn du dort inne bist in dem dunklen...
0: Ja. Mal. Man ist mit sich, in, in seiner Arbeit, mit seinem Instrument, mit dem, was ich beschlossen habe, mit meinem Leben zu arbeiten. Mm. Ich, ich arbeite mit Licht. Ich will Licht direkt umsetzen. Und nicht über einen elektronischen Impuls, sondern das Licht direkt auf ein Silberkristall umsetzen. Und die Mittel dazu ist eine Kamera, die sehr wenig, äh, an und für sich sehr wenig hat. Sie hat äh, den Verschluss. Blende und äh, und scharf einstellen, das all. <lacht> und mit kann man wahnsinnig viel machen und im Labor viel machen. Und es sind kleine Wunder, wenn man, wenn, man dann, wenn ich ein Bild im Kopf habe, wenn ich es aufnehme und dann sehe, ja. Jetzt ist auf dem Papier so rausgekommen wie die Schwelle. Das ist das Größte. Das, das Größte es Das hat für mich zwischen deinen, ist jetzt halt neben, was für mich sehr sehr wichtig ist, bei der analogen Fotografie, ich arbeite mit Licht. Und negativ einspannende Rollen muss man mit absoluter Dunkelheit machen. Mhm. Und man muss alles tasten und machen wie ein Blinden. Und für einen Moment muss ich das Leben mit einem Blinden teilen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, um es Licht umzusetzen. Und das ist der Anfang im Labor, wenn man die mhm. Fotos gemacht hat. Und dann geht es dann rüber und im Schaffen, rein, eben, ja, je nach der da von ganz verschiedenen Musik ja, ist es einfach ein, ja, ist eine Freude. <lacht>
1: In deinem Labor ist Musik auf der einen Seite, das haben wir schon erfahren. In deinem Labor hat es so verschiedene Bilder. Es hat auch ein Porträtbild von deiner Mutter.
0: Was hat das für eine Bedeutung für dich? Das ist halt äh, ich bin. Wir haben einen Großvater der so eine Klinik gegründet hat und da haben meine Eltern dann übernommen und ich war mit zehn von daher und nachher nur noch in der Ferien und mit 16 stirbt die Mutter. Mit
1: 16 ist
0: deine Mutter, Mutter gestorben, gestorben. Das war sehr traumatisierend so für dein Leben. Oder? Sehr, ja. Ich bin ein wilder Koch, aber ich bin auch ein Mamidit. Mhm. <lacht> und dann ist die Mami weg. Und oder? dann ist sie weg. Und, und äh, ja, das, das hat mich für ein Jahr schon zur Bahnhof ja. und Und noch ja. ich im Prinzip ein bisschen gewusst, bin ich <lacht> ja. du bist in einer Ärztefamilie aufgewachsen,
1: zusammen mit zwei Schwestern und einem Brütz. In Zürich, im Tessin, dann später in die Kante gegangen, in die Drogen. Du hast eigentlich nie einen so richtig fest Wurzeln geschlagen in dieser Kindheit. Immer wieder hier bisschen hin und her.
0: Ein Manko aus heutiger Sicht? Ja, offen. Also ein Manko, der auch ein Vorteil sein kann. Sehen, mhm. dass man, dass man, ich, bin, ich habe klar immer Heimat gesucht. Mhm. Und. Ja, im ich im als Freak is Appenzellerland durchkommen und wirklich letzte Nicken vergessen okay. und dann eigentlich überhaupt nicht mehr da nur eine billige Loge, um nachher können zu können. und zumal sind die wurzeln gekommen, auch mit dem Bur von dem wo ich das Haus gemietet mhm. hatte. und da ist dann zumal und ich habe dann angefangen Sachen fotografieren im Appenzellerland was noch drauf kommen. Und ein muss das dokumentieren. Und da wird halt ich halt <lacht> eingesehen. Zum Glück. Und heute
1: ist er hier bei uns in Sendung persönlich. Der Mädel Fuchs. Und zusammen mit Martin Tillmann, der mit drüne Schwestern aufgewachsen ist. Und wir haben hier schon ein bisschen gehört, auf dem Jolimont, also im Berner Seeland, auf der einen Seite im Sommer. Im Winter habt ihr aber mit der Familie jetzt in Zürich gelebt. Das ist ja ein sehr spezielles Modell,
2: oder? Warum? Ähm, mein Vater war öffentlicher Lehrer und hat sich mit 24 entschieden, weil ich ein paar Schüler aufnehmen und auf den Alp gehen. Und die und Das ist irgendwie ein Erfolg geworden. Mhm. Zwei Jahre später hat er die Scholimo-Schule gegründet. Ja. Die Idee war, dass Kinder, die aus der Umgebung Zürich kommen, für ein halbes Jahr auf dem Scholimo sind in einer Internatssituation. Und dann im Winter waren wir in Zürich. Und es war die sechste Klasse als Vorbereitung für Sekundarschule oder Gimme. Die meisten Kinder waren sehr überfordert. Meistens natürlich von den Eltern, die ihren zwölfjährigen -Jährigen, jährigen angeschaut haben und haben du bist Rechtsanwalt, oder, ja. Ja. oder du bist Doktor. Ja. Ja. Und es äh, ist spannend, dass ein das grosses Haus vom Scholimo und eine 50 Quadratmeter Wohnung Also ganz in anders als
1: Zürich, nehme ich an. Oder? Ja. Zürich ja. hat ja einen etwas Rahmen gelebt.
2: 50 Quadratmeter. Ach so, Kar. 55 Quadratmeter. Die ganze Familie.
1: Eh? Siebter ja. Stock.
2: Wir hatten aussicht auf das Rathaus. Ja. Und alle haben natürlich gemeint, wir leben in Saus und Braus. Wir hatten kein Badzimmer für die ersten zehn Jahre, sondern eine Blechbadwanne, ein Durchlauferhitzer und ein Schlauch. Und die haben das sechsmal gefüllt.
1: <lacht> und nachher das andere Leben, Scholimo, einfach riesengroß, oder? Und Natur
2: rund Ja, und eine grosse Allee ja. und... Ja. und ja. Und dort
1: bist du, oder sind ihr, in der Familie alle zusammen und hat Zimmer dort verbracht, ja. musikalisch. Wie bist du dort geprägt worden? Also, ich habe ja am Anfang gesagt, eigentlich wolltest
2: du Rockmusiker werden. Ja, also, die erste. ersten ja, Jahren war einfach klar, gewesen, du musst das Instrument lernen. Ich habe nie so richtig, gewusst, was ich mit dem Cello eigentlich machen soll, aber ich ha's es, gefunden, es hat einen coolen Sound. Und dann, so mit 14, 15 Jahren, anfange die ersten... Rockalben hören von Toto ah. und Chicago. Und ich habe in die Platte immer umgekehrt und gesagt, Los Angeles, Los Angeles. Los Angeles, <lacht> also, Los Angeles.
1: Von dort ist das alles aufgenommen Nach wurde. Los Angeles. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Das ist schon dort entstanden, diese ja. Idee, das zu machen. Oder? Aber als siebenjähriger Cello, das ist jetzt auch nicht das Instrument, das so einfach ist. Oder? Das braucht ja unglaublich viel Disziplin. Und äh, bist denn du da auch ich sage jetzt mal, gedrillt worden von deinen Eltern, das zu machen und immer wieder zu üben?
2: Ja. Schon. Und meine Mutter hat mich jeden Tag 40 Minuten geübt. Und dann habe ich mal eines Tages gefunden, irgendwie habe ich keine Lust zum Üben heute. Dann habe ich mein üben, meine Tonleiter aufgenommen auf eine, auf eine Kassette. <lacht> <lacht> und dann, äh, jetzt oben im Kämmerli, habe ja, ich das Ton von ablaufen. Der macht so, Martin. Ja, du bist nicht am Mühe. Geh mal. Du Türen aufmachen. Nein, nein, ich bin müde. Mühe. Also, du hast abgeschlossen? Ja, ja. ja. Und du machst es. Ja. Nochmal einen großen Kopf. Und plötzlich gehen Türen auf. Meine Mutter kommt rein. Jetzt ja,
1: So bringt das natürlich überhaupt nichts, wenn man den Tonleiter einfach ab Tonband abspielt. <lacht> Schöne Gesicht von Martin Tillmann. <lacht> es hat sich gelohnt. Aber dank
2: äh, meiner Mutter muss ich wirklich ein Kompliment machen. Äh, habe ich das können weiterziehen, weil ohne eine solide Ausbildung kann man nicht auf das so Instrument gehen und Freiheit haben. Also ich glaube, die ganze, der ganze Kompromiss und die ganze Lehrzeit war äh, hammerwichtig. wichtig. Gewesen.
1: Bravo, der Mutter. <lacht> du hast gesagt, Mädel Fuchs, wie du hier im Abizauerland Fuß gefasst hast, das hat natürlich eben mit dieser Zeit schon zu tun, als du in die Kante gegangen bist, in Drogen, du bist vom Design nach Drogen gekommen, du bist in einer Pension, gelebt quasi bei Ziehöltern, Die Ziehvater war <lacht> auch die Lehrer. Gewesen. Mit was für einer Prägung für dich? <lacht>
0: Er ist Projektor von der Kante und Historiker. Er ist der, wo die beiden grossen Bände aus oder Geschichte geschrieben hat und die Pressegeschichte. Am Schluss von Gimi hat er dann ein halbes Jahr frei gehabt, für den zweiten Band zu schreiben. Und da mehr von Drogen vom hatte man am Samstag noch bis Samstag um 12 Uhr in der Schule. Gehabt. Und Zugverbindungen waren nicht also gut. Gewesen. Dann machte es keinen Sinn, ins go' zu gehen. Ja. Ich war Samstag und Sonntag ein. Und wenn er dann in der Kantonsbibliothek, das war ich war er auch noch, gewesen, Kantonsbibliothekar, er hat, der Kantonsbibliothekar, neben der Hilfe hilft dann konnte ich helfen. Und, und Da ist für mich eine Geschichte in mich gekommen. Und wenn ich dann nebst dem Medizinstudium Neben das Studieren hat Willen, Geschichte aber das war dann familiär nicht gegangen.
1: <lacht> das war familiär nicht gegangen, weil die Erwartungshaltung von deinen Eltern, respektive der ganzen Vater. Familie. Vaterseite vor allem war, dass
0: dieser Mädel, der Mädel, muss auch Arzt werden. Also ja, das ist, ja, hätte ich nicht einfach so. Äh, ich dann, als ich mit Medizin aufgehört habe, habe ich an Jus angefangen. Kann man ja wenigstens noch Bundesrat werden oder so. Oder? <lacht> <lacht> und, und habe dann einfach gemerkt, nach drei Semestern, nein, das interessiert mich jetzt einfach noch viel weniger. Ja. Und dann <lacht>
1: hast du alles auch Nagel gesagt. Zack, ja. Was war das für ein Befreiungsschlag? War?
0: Ich fisch, also Ich habe aufgehört zu studieren und hatte dann die Möglichkeit gegeben und bin dann mit einem Freund für fünf Minuten auf Amerika zu also geht's. Und durch Amerika durch den Kreis frei. Schande oder nein, wir sind nicht auf Los Angeles. <lacht> <lacht> Aber, so, Aber San Francisco <lacht> haben wir gut gemacht. Oder? Ja, Und gut. da bin ich hinter der alten Kamera von meinem Vater sehr also glücklich gewesen, ja. dass ich gefunden habe, da ist es. Aber ja. also dort ist es
1: passiert, da ist es die, die große
0: Liebe zur Fotografie. Und jetzt gebe ja. ich gerade noch an, dass ich auch ein bisschen eitel bin. Das ist, dass man, falls man meint, diese Fotos wären gut gewesen. Habe ich alle vorgeschossen. wie <lacht> ich es nicht gut gesehen Aber ich war glücklich. <lacht> du hast sie fortgeschossen? Das ganze Easy Rider Feeling. Ja, das ist, nein, das ist eben. Das Feeling war, aber nicht auf den Bildern. <lacht> Gut. Aber es ist
1: hoffentlich im Herz geblieben. Da ist es. Das Easy Rider Feeling, also der Mädelfuchs, fuchs der das Medizin und, wenn wir jetzt gehört haben, aus Jus studium abgebrochen hat, ausgebrochen ist. Ein Easy Rider Feeling mit einem Kollegen durch Amerika hat davon fotografieren. Das war so der Einstieg. Bei dir, du hast es schon angetönt, du hast auch die Vision, gehabt, Martin Tillmann, nach Amerika zu gehen, also konkret das, was auf all diesen Platten geheissen hat, Los Angeles.
2: Äh, was war das für eine Vision? Wie hast du das angepackt? Also, ich, war, ich glaube, es so war um 16 Uhr. Und es war im Sommer, Juli, August, Sommerferien. Und ich habe gerade noch zwei, drei Platten angelesen. Und dann wie ein Blitz reingekommen. Und ich habe gemerkt, ich werde irgendwie eines Tages in LA leben und mit diesen spielen ja. mit diesen Bands.
1: Also das ist, wenn es tönt jetzt nachher eine Eingebung
2: Ja, also, und es ist nicht eine ist nachher einfach so eine normale Déjà vu ja. äh Moment gewesen, wo es dann passiert ist. Ja. Und du bist nach Los Angeles gegangen, du hast dort zwei
1: Jahre ich habe als Eingangs gesagt als Rezeptionist bei einem so Aufnahmestudio gearbeitet, Rezeptionist, Telefonist und bist so auch in Kontakt gekommen mit namhaften Musikpersönlichkeiten. Hast zum Teil auch von der Plattenfirma aus
2: Küchen vertreibt. Ja, man macht alles im dem <lacht> Ja gut, wir müssen äh, Sporen abverdienen. Ich bin... Es ist illegal gewesen, also eigentlich bin ich unter dem Tisch zahlt worden, 4 und ja. 25 Rappen pro Stunde. Ja. Äh, ich habe Englisch gelernt, praktisch. Ich bin ja Telefonist gewesen und die ersten drei Monate hat niemand etwas verstanden, was ich gesagt habe. <lacht> Immer in das Telefon abgenommen worden, das ist heute auch mehr selbstverständlich. Und hat ein, ein Produzent hat mir äh, gesagt, du musst meiner Frau sagen, ich sage nicht da, weil er sagt mit der Freundin in einem anderen Studio. Ja. Ich habe es natürlich völlig äh, vergessen, wie ich das erklären muss. Jedenfalls hat es einen großen Unfall gegeben. <lacht> Und? Ja, nach zwei Jahren habe ich natürlich jeden Tag ich gesagt, ich spiele Cello, ich spiele Cello. Und ich tue nicht nur Kabel putzen, ich tue nicht nur äh, mhm. äh, Fenster reinigen, sondern ich mache Aber Cello. auch ne? ja. ja. Und dann ist ja. meine erste äh, Aufnahme mit der Band in Chicago. Ja. ja. Wow, das ist ein ja Meilenstein, oder? Mit der Band Chicago-Aufnahme zu machen. Ja, so könnte ich sagen, jetzt kann ich das Telefon einfach mal auf ja. den Apparat und, und das Cello auspacken. Das erste Mal ja. nach zwei Jahren. Das war schon, äh, nach all diesen Fensterputzaktionen
1: und so. Aber eben das mit den Küchenverträgen hast du noch nicht gesagt. Du hast Küchenverträge? Ja, zum Teil gibt, äh, bei, bei
2: namhaften Persönlichkeiten. Der, das ist ja, der gut. Produzent von, von Chicago, sein Name ist David Foster. und David Foster ist in Amerika einer der grössten Musikproduzenten. Vom 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert. Und er hat eines Tages mir eine Liste gegeben für Weihnachten, dass ich Lemon Cakes, 50 <lacht> Stück, Monsieur abholen in Beverly Hills in seiner Lieblingsbäckerei, Konditorei, und er hat mir die Liste gegeben. Und nachher ist auf der Liste einfach Barbara Streisand, Burt Packer, <lacht> Burt Reynolds, äh, also wenn ein Abspann in einem Film. Das ist unglaublich. Ja, 50, 50 genommen. Und dann, könnt könntest du heute nie mehr machen, weil die Adresse öffentlich mitteilen Und dann, Ach, du hast die Adresse gekannt, hast du dann nachher ja, mit dem Motor? ich bin nachher zu den Willen gefahren, hat dann gelaufen. Und dann denkt, jetzt kommt ich mit Barbara Stress Und ich so, hey Martin, I can't wait for my cake. <lacht> Das ist nicht passiert. Das ist nicht da kommt irgendwie ja, ein Putzequian oder Mitarbeiter. Ja. Sagt, Thank you very much. Ja. Aber gleich schon nochmal auf dem Anwesen zu sein. Aber ich habe einen, der, wie klar hatte, war der, der mich reingelassen hat, ist der Bird Becker. Und er hat mich im Studio ein Jahr vorher haben wir einen lustigen Moment gehabt. Und dann hat sie gesagt, komm, komm auf, du musst meine Frau können lernen. Hm. Sie schreibt die meisten Lyrics für meine Songs. Das war ein persönlichen Moment, wo ich sagen muss, das ist gefahren. Äh, Und auf ganz
1: einen einzigen, wichtigen, so persönlichen Moment möchte ich auch noch schnell sprechen kommen, nämlich auf die Bekanntschaft mit dem grossen, bekannten Komponisten Hans Zimmer. Hans.
2: Wie, wie bist du zu dem gekommen? Also ganz logisch passiert, ich bin... Äh, ich habe Teil an einer Fernsehserie, mit einem Musiker, mit wir eine Episode gemacht haben, ähnlich pro, pro Woche. Und die war relativ bekannt war in, in Amerika. Und anscheinend hat das die Hans gehört. Und er fand, das ein interessantes Instrument. Das Elektrocello ja. Das ist ein Inst Instrument, das interessant ist. Ja, das hat ja nicht jeder. Genau. Ja. Und dann habe ich äh, mal eines Tages eine Nachricht vom Hans Da ist der Hans Zimmer. Was seinen Namen möchte, das Telefon beantworten? Genau, ja. an. Ich war gerade auf Tournee in, in Australien. Und dann bin ich zurückgekommen, habe ihn getroffen im Studio und er sagte, ich habe einen Film mit dem Robert De Niro, der heißt The Fan. Und in dem Film ist der Robert De Niro der absolut paranoi Fan von diesem Sportler. Und er sagte, gesagt, ich brauche den verrückten, dämonischen Klang. Aber ich habe keine Ahnung, was du auf dem Cello machst. Ich mich so an und dann habe ihn hingeschaut und gesagt, ich habe keine Ahnung, was du machst. Okay. Und so hat dann, <lacht> so dann
1: nachher 25 Jahre <lacht> <die> Zusammenarbeit angefangen? <lacht> dann am nächsten Tag habe ich
2: gefunden, jetzt ist wahrscheinlich die Zeit abgelaufen, jetzt würde ich mich heimschicken. Dann dritte Tag, die dritte Woche, das dritte Jahr, das Jahr. Ja. Bis heute,
1: oder in dieser Beziehung. Jetzt, ich glaube, der Moment, hier, wo man noch äh, kurz das Elektrocello anschauen wollen. Du hast es Mitpro oder nicht Mädel? Ja, oder? Also, ja, ja, es bin ist, bin. Also ist auch rein optisch ein äußerst attraktives Wahnsinn. Instrument. Es sieht aus wie äh, so mit Flammen, oder? oder wie würdest du es beschreiben, Mädel?
0: Ja, eben, ich habe ja vorhin gesagt. Es sieht aus wie. Man könnte, könnte mit der Kiss spielen. Ja, genau, <lacht> mit der Gruppe
1: Kiss, oder? Mit so was so geschminkt ist. Also, jetzt, ich meine, ich kann ja jetzt hier nicht
2: irgendwie ein 5-Minuten-Stück, aber einfach ein Müsterchen, wie das tönt. Also, der Hans hat dem Instrument ein Wort gegeben, also, oder den Namen einfach, der Secret Weapon. Das Secret Weil, ist keine Waffe. Da, da wir Klänge ja. raus, wie zum Beispiel Wind.
1: Müssen wir noch schnell anschauen, oh. jawohl. «Life of SRF1» für Martin Tillmann mit seinem elektro mit Klotz
0: Klotz. also okay. ich, hoffe, hast, ich hoffe, du hast eine CD von dem. Gibt es eine CD? Gibt nicht. Oder irgendeine Aufnahme. Da wäre jetzt für mich hey. Ein Samstag, Sonntag im Labor.
2: Also ah. ich, ich könnte da Yoga-Events hoch, ja. oder ich komme zu euch für eine Birthday-Party. Ja. ja, Nein, es gibt in dem Sinne nichts, aber ich habe eine, eine Band, die wir jetzt spielen, ja. im Mai. Und dann machen wir so...
1: Das ist ein grosser Anlass, der gesagt ist mhm. nachher im Theater auf 5. und 6. Mai findet das oh, statt. Wow. Ein riesen Ding. Superhuman heißt das Programm. Aufwendig inszeniert mit Traritra Doch Wenn wir dem noch schnell darauf sprechen, jetzt möchte ich wieder mal in dein Leben abtauchen, Mädel, Fuchs. Und zwar äh, hast du ja vorhin gesagt, es hat den Moment, gegeben, wo du aus an den hast, mit der akademischen Laufbahn. Du bist auf das Easy Rider Feeling, auf das Amerika- hast du dort wirklich die grosse Liebe zum Fotografieren entdeckt. Aber wegen dem hat man ja noch keinen Brotjob. Du hast ja andere <lacht> Jobs
0: gemacht. Ein ziemlich, also auch auf dem Bau. Schon, ja, schon Studium. Ja, also ich muss sagen, im Studium hätte'n relativ bald einmal hätte'n mir die Uni von besser gefallen als von Ihnen. <lacht> <lacht> also und habe ich Job gemacht, alles Metzgereiausläufer und und Bau und Bachverbauungen und, und. Reihe und, und, und Weihnachtsdekorationen im Globus, Kugelschreiberverkäufer im, im Glattzentrum. <lacht> das bist du aussehen. Und es gibt sogar. Also,
1: das Ding, es Parkhus Zürich hast du auch
0: mitgebracht? Sie haben alle Parkhus eine Spirale. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ist die Abwärts- oder Aufwärtsspirale ist, wow. aber die habe ich ausgeschaltet. Hey. Jetzt lernen wir den
1: noch anders kennen, der das ausgeschaltet hat.
0: Das war ein sehr strengen und gefährlicher Job ja. aber ja. ich habe ihn geliebt. Aber wie hast du in den 80er Jahren Fuß gefasst als Fotograf? Äh, eben nicht. Ja. Da ist es also 70er Jahre bis 80er, -Jahr, bis Anfang 80er Jahre eben nicht. Ich habe immer gearbeitet und mit dem Geld irgendwie übertronde und im 80er habe ich dann gefunden, das ist brotlos und bin auf die wahnsinnige Idee kam, wie zu werden. Ähm, Schon eine schöne romantische Idee. Ja? Eben. Ja. Ja, ich war ähm, dann im Burgund. Und ja. da ist dann. Ja, das ist wohl nicht können fertig. Also, ja. Du bist auf jeden Fall wieder zurückgekommen. Ich bin das erste Opfer des Front National, die haben wir auf die Schnarre gegeben und dann bin ich ja. wieder hergekommen. Und dann musste man durcheinander aufmachen, dass ich hier komme, also ich war wirklich am Boden zerstört. Gewesen. Und dann hat ein Freund, den ich in, Zür in Zürich wieder getroffen habe, von, von der Jugend her auch schon, von Fluentern schon kennt habe, der hat bei der NZZ als Wirtschaftsjournalist geschafft. Ich habe Wochenende gesagt, ich habe einen Freund, der ist ein guter Fotograf, gebt ihm eine Chance. Voilà. Das ist deine <lacht> so Richtig war deine Rettung sozusagen, oder? Und die da Start. Ist, das, also, nein, da war ich ganz, ganz kurz davor. Ja. Ganz, ganz kurz. Aber dann ist es schnell gemacht. Und, und dann ist es sehr schnell gegangen. Und also ich, in deiner
1: Biografie sieht man einfach, mit 32 hast du schon dein erste Buch über das Abizauerland herausgegeben. Später ja mehrere ja. Bildbande. An diesem
0: speziellen Platz, in zauerland was ist so speziell da? Da ist ein Grund. Hier bei der NZZ, eben im Wochenende, ich, ich hatte Ernst Scheidecker als, als Bildredakteur. Das hat nicht jeder. Und der hat auch viel, du könntest auch weitergehen. Und man könnte dann in stufen gehen: also, äh, Komet und, und Keystone und, und, und dann schlussendlich Magnum. Und genau in dem Moment kommt der Peter Keck, der war damals ganz ein berühmter Verleger, mhm. und will mit mir ein Buch machen über das Appenzellerland. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, und sehr akribisch. Und in dem Buch habe ich dann eben gesehen, da muss man, da muss man machen, da muss man machen. Und hier, da muss man verfolgen, dass dann beim, beim Viehschau-Buch dass der daraus 13 Jahre werden Und alles, ja. Das habe ich hier noch nicht gesehen.
1: Aber du hast ja als jemand, der sich hier in dieser sehr ländlichen Gegend bewegt du bist doch gleich der Sag ich jetzt wo der langhaurige Freak. War, also ich sage es jetzt so, wie ich es gehört habe: der Hurri-Hurri.
0: Der Horli? <lacht> Hurri! Wie, wie, wie könnte
1: man denn hier vertrauen? Was ist auch ein wesentlicher Punkt zum können fotografieren? Wie gewünscht da vertrauen
0: aus Horele? Horli, ja. Einfach all wieder gehen. Ja. Ich Bin dann vielleicht schon am Anfang ist, ist ja völlige Ablehnung und dann ja, kommt gleich all wieder <lacht> <lacht> und dann einmal da und dann haben die Experten mit mir angefangen und so und da ist dann einfach spannend worden und schlussendlich bin ich da reinkommen. und da da sagen, dass ich. Also 1998, als das Fechtschau-Buch herausgekommen ist, war ich auch ein halber Experte. Also, das ist wirklich ernsthaft, eine ethnologische, klare Darstellung von Viehwirtschaft und Fechtsucht. Und das ist, das ist gültig bis dahin. Heute ist alles anders. <lacht> Aber Kultur und Tradition
1: festhalten, das ist deine Mission. Verstehe ich das richtig? Das ist
0: das ist ja, im, im appenzeller habe ich eben auch Arthur, der ist ein sogenannt behinderter, kleinwüchsiger Mag, mhm. für mich ganz prägend für mein Leben. Ich habe gesagt, den will ich auch unbedingt inne haben. Mhm. Dann bin ich mit ihm auf die Tour gegangen. Ach, Hausierer? Als Husierer? Als Husierer. Und ja. hat dann mal so, als wir auf der Straße gelaufen sind, haben die Autos vorbei und alle gelacht. Und ich dachte, oh, was haben wir jetzt da? Ich bin mir nicht nachher in sich oder? dass ich. Ein 85 mit einem kleinen Tagesrucksack und der kleinen Jahrenturm mit seinen Wiesengrenzen. Da muss sicher gut ja. aussehen. Ja. <lacht> da war schön. Und nachher hat eine andere Hague alles. das ist Hag Hague? Hag fotografiert, den ganzen Bildband ja. über
1: Hague. Nicht nur Wo fotografiert, sondern auch philosophiert. Dargestellt, ja. Dargestellt, ja. ja
0: versucht, das Menschliche an Hague rauszuheben. Es ist jetzt noch schwierig, wenn man das gehört, dürft man es ich hatte, da habe ich gesagt, zeig mir, wie du hackisch und ich sage dir, wer du bist. <lacht> und und, und, und das habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Ich habe einfach angefangen, als ich gehört habe, die Tagverordnung ist aufgehoben. Verordnung war eben nie Gesetz. <lacht> und da habe ich gewusst, das muss ich machen. Wie? Das habe ich erst im Verlauf gemerkt. Oder? Ja. Und nach, nach elf Jahren musste ich hören, weil ich einfach nicht alle die gleichen Haken fotografieren konnte. Ja. Da kann ich heute sagen, das Buch hat 100 Bilder vom, vom Titelbild bis auf die Rückseite. Und stark steht kein einziger mehr. Kein einziger nicht von denen. <lacht>
1: Er hat einen festgehaltenen <lacht> Tag. Der Mädel Fuchs, du in der Sendung persönlich er in das Schaffen Einblick. <lacht> <lacht> Zusammen mit Martin Tillmann. Ja, also wir dürfen ihn ganz <lacht> gut <appellieren>. <lacht> <lacht> der Martin Tillmann, der als Solist und Komponist 25 Jahre in LA sauber äh, gearbeitet hat. Äh, Filmmusik schreiben? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Kannst du dir einen ganz kurzen Einblick geben, wenn man diese Szenen angeht? Ist man selber auch ein bisschen wie ein Schauspieler? Lebt man das mit? Und kommt dann nachher die Musik aus
2: einem Oder wie geht das? Also, ich glaube schon. Du, Im Normalfall liest du ein, ein Drehbuch und du bekommst eine Idee über die Geschichte. Und dann das zweite Treffen, das man hat, ist meistens ein... Äh, ein das Meeting mit dem Produzenten, und dem Regisseur, wo wir den Film anschauen, meistens die Original, also die Verfassung vom Andy, vom Master. Und in den meisten Fällen die Produzenten so einen Temp-Track platzieren. Also sie nehmen ein Stück von irgendwo und platzieren das, um am Komponist ein bisschen zu zeigen, da brauchen wir grosse Musik, da brauchen wir etwas Langsames, etwas Romantisches. Und dann muss ich das nachher umsetzen in negative Themen. Ja. Also das ist die eine Art. Äh, wir haben einen Film gemacht, Black Hawk Down, und das ist ein Kriegsfilm gewesen. Und der Film, hast du nicht gewusst, was passiert, wer kommt aus welcher Straße, wer wird verschossen, äh, wer überlebt? Und dann haben wir mit dem Hans ein Kriegszelt, ein, ja. ein Kriegszelt innerhalb vom Studio und haben Tag und Nacht da gespielt. Ich habe geschlafen. Alle Wochen kommt einer wo Soldaten, der in Mogadischu, also in Mogadischu dort, äh, gekämpft hat. Und die haben uns ihre Eindrücke mitteilt. Und das war ja unglaublich. Weil wir sind praktisch Musicians on the ground. Also wir sind praktisch Soldaten geworden in diesen 60 Tagen. Und als wir fertig waren, war ich für vier Monate einfach kaputt. Das ist ein, das ist ein Wahnsinnsaufwand. Wir sind 80 Leute haben daran gearbeitet, vier Musiker und 50 Computer-Operators.
1: Jetzt dürfen wir das ruhig schnell lossetzen, oder? Solche Dimensionen aber sind mit uns eins nicht gewonnen. Wir hatten auch ein Budget
2: von 5 Millionen für Musik. Ja. Was? Ein 5 Millionen Budget für Musik. Ja. Aber du,
1: ja gut, aber da hat sich auch einiges geändert, oder?
2: Ja, es ist etwa 50.
1: Im Vergleich zu diesen guten für Zeiten? Oder?
2: Nein, also es ist wirklich... Äh, ich weiss nur, der erste Piratenkriege war mit 3 Millionen über Budget. Und jetzt... Ich das Gesamtbudget vom, so Blockbuster ist wahrscheinlich um die 500'000, 600'000. Weil vieles wird jetzt natürlich elektronisch gemacht, mit Samplers. Mhm. Äh, Musiker in L.A., die, die, die sind relativ teuer für Produzenten, weil sie gewerkschaften haben. Das heisst, die sind jetzt auch alle arbeitslos, weil die meisten Aufnahmen sind gemacht in Budapest, und in Moskau, in Ungarn und Prag. Weil dort zahlt man die Musik einfach einmal und dann bekommt eine Gewinnbeteiligung.
1: Und die müssen jetzt auch nicht extra noch nach Hollywood genau. fliegen, sondern die und du, du bist ja im Internet, du ja. hast
2: äh, ja. High uh, high speed ja. Also, du hast praktisch ja. eine Session
1: Also du schaffst eigentlich heute auch vorwiegend für äh, Los Angeles, für die Filmbranche schaffst du von daheim aus. Oder? Ja, also, du brauchst also,
2: zwei Schlafzimmer. <lacht> also, du, was,
1: Schlafzimmer machen, also was im Schlafzimmer tust du das machen? Also im
2: Schlafzimmer jetzt äh, vor der Superhuman Show. die Hälfte des Schlafzimmer ist mein Elektrocello Setup. Ja, ist angehängt das Netz? Und im zweiten Schlafzimmer habe ich so meinen grossen Computer mit allen schweren Samplers und Schlagzeugen und darum sage ich, braucht zwei Studios. Und, und, und äh, schlafen du in der Stube, oder wie? Nein, also schlafen neben dem elektro es in
1: diesen ganzen Apparaturen, die yes, ist so, jetzt so wirklich... Und du tust, wenn du Filmmusik, um das noch schnell die Filmmusik tust, komponieren und produzieren, dann machst du das quasi auf Halt. Das geht einfach in eine Library, in eine Bibliothek, wo sich nachher Filmproduzenten, Regisseure bedienen können.
2: Genau, das ist wirklich äh, Shutterstock, wo du eine, äh, eine Plattform hast. Wo du kannst die äh, Musik aufladen, das sind meistens zwei minütige Stück. Von ja. ganz dunkel Drama bis zur Comedy und meistens im Normalfall sind das 12'000 Titel. Da kann jeder Produzent oder Regisseur von rund um die Welt sagen, ich, ich brauche das Stück für einen Werbefilm oder ich brauche es für eine Episode für Netflix. Und das ist... Äh, ja, jetzt kommen wir da mal einen Einblick über ja. in eine Welt, die man so auch nicht könnte. Nee, ja. die ganze Welt des Films ist sich natürlich wegen dem iPhone total am... am also es wendet sich jetzt ja. sehr. Weil auf dieser Größe sieht man nicht mehr wirklich, was für Schauspieler mitmachen. Das geht nur noch um, um Geschichten. Ja. das Multitasking, ja. dass Multitasking. Die Jugendlichen haben kein Geduld für mehr als drei Minuten.
1: Ja. Da machen wir jetzt einen Schwenk in eine ganz andere Welt an dieser <lacht> Stelle. Und das ist die Welt vom Metal Fuchs, seine zweite Heimat, Andalusien. Ende Mai ich an. Ist es wieder so weit, wenn dir, du mit deiner Frau an das grösste religiöse Fest von Spanien geht, eine Prozession. Jetzt weiß ich nicht mehr, sie heißt Rome Romeria de Rossio. genau. Was fasziniert
0: dich an dieser Wahlfahrt? Es ist, es hat ganz klar einen religiösen Untergrund. Der ist, also ich bin zur Kirche Protestant und nicht zu so mit die Katholische eintreten, aber ich kann denen ihre Ritual oder die die physische Verehrung von einer Statue, da kann ich nicht teilen, aber der ganze Rest kann ich teilen. Und das ist eine Gemeinschaft mehr so in Triana, das, es gibt Bruderschaften, das heißt auf Spanisch. Und da gibt es über 100, wir Triana sind die größten, das sind 15'000 Leute. Das ist ein riesiger Auszug aus Ägypten, da geht es vom, vom ganz Armen, der kommt in ein Hamburger Zimmermann mit einem Säckli, bis zu Leuten mit klimatisiertem Lastwagen. Da hat es einfach alles. Und Triana braucht 10 Hektare nur fürs Übernachten, also im dann wäre das nicht so gut möglich. Und auf dem Weg ist es halt einfach ein Zemezie und eine unglaubliche fleischliche Fröhlichkeit. Es ist eine fleischliche Fröhlichkeit. Auf einer Wallfahrt. Ja, <lacht> ja. Also nicht nur Männer, also auch wenn du auch die Fleischlichkeit Okay, Männer präsentieren sich im Korto, das sind alles kleine Torero. und Frauen im, im Traje Flamenco, das ist auch. Da hat ein Freund, wo er sagt «El, el treifle flamenco favorise mucho el cuerpo de la mujer». Also das heisst, das Flamenco-Kleid begünstigt sehr die Figur von der Frau. Und das stimmt. Ja. Aber du <lacht> gehst ganz normal angelegt oder hast du ich auch kostet? Kostüm? Ich, ich bin mit meinem Fotoapparaten mittlerweile nur noch ein, früher zwei, am Anfang 20 Kilo und mehr. Ja. Und ich bin immer ein bisschen fotografierend und ich habe... In dieser Zeit, gerade, als wir angefangen haben, 1987 bis 1993, ist bei mir absolut, da bin ich bei der NCZ rausgekehrt und da war absolute Sendepause. Gewesen. Niemand hat irgendetwas Welle von mir und die haben mich gerade aber im ersten Jahr aufgefressen.
1: Dort Andalusien.
0: Andalusien. Da habe ich kilowiss Bilder gebracht und verschenkt und schwarz weiß natürlich immer. Und mittlerweile ist es natürlich wunderschön für mich, wenn ich in Andalusien oder in Sevilla in Wohnungen gehe, hängen überall Bilder von mir. Das ist wunderschön. Oder? Und das ist nicht nur das, es ist einfach das Zusammensein. Und ich habe zum Beispiel ein Beispiel geben. Wir gelaufen haben fürchterlich fürchterlichen haben fast nicht mehr laufen das stimmt. Und da muss es fürchterlich ausgesehen haben. Dann hat eine angehalten mit einem Gü Gütschel und gesagt: Martin, da unten bin ich, der Martin. Weil Mädel Fuchs, das ist in Andalusien nicht so ja, gut. Ja gut, das ist jetzt verstanden. Da sprechen sie nämlich Madé Futsch aus. <lacht> 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 darum bin ich lieber Martin. Ja. <lacht> Und dann sagt sie Martin ist also steig auf. Und sie gesagt, nein, 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 schau da ist da vorne, da kann schon noch hinlaufen. Sie sagt sie, ja, du hast nicht gut zugelassen. Steig auf, ich lasse dich nicht mehr weiterlaufen. Und so helft man einander, ja. oder? Das ja. ist, Egal wie, man kommt sicher miteinander an.
1: <lacht> Spürbar die Begeisterung von Mädel Fuchs, von der Prozession, die Ende äh, Mai wieder stattfindet. Immer oder?
0: vor Pfingsten, also von Mittwoch ja. vor Pfingsten bis Freitagnacht Pfingsten. <lacht>
1: In der Sendung persönlich jetzt noch ein Abstecher äh, zu den grossen Konzerten und Begegnungen, der Martin Tillmann auch hatte. Äh, ich, ich, ich habe schon in der Ankündigung zur Sendung gesagt, das Ding, B.B. King, Elton John, mit solchen Größe bist du schon auf der Bühne gestanden, jetzt, ohne gerade alle Wenn wir uns vielleicht jetzt mal auf Elton John wollen, äh, konzentrieren wollen, bist du äh, auftreten. Am einem Elton John Konzert auf der Bühne im Madison Square Garden in New York. Was ist das für
2: ein Moment Ja, war noch speziell, weil ja. <lacht> <lacht> also es ist nur speziell ja. Also es ist eigentlich einfach lustig, weil es könnte auf der Reise hier mit, mit Freunden oder Familie im in meinem Fall ist einfach die Eltern gewesen und ich habe seinen Musical Director gehört, den Davy. und wir haben zusammen mit mit dem Hans drei Jahre vor dem Konzert einen Film gemacht, zwei Filme. Und dann hat mir David Johnson den mal angehört, gesehen. Du, der Elton wird 60, er möchte einen Special Guest. Und er wird die Sängerin. Und dann sagte David, aber du bist doch äh, eigentlich der Hauptsänger, du musst die Bühne nicht teilen an deinem 60. Sondern du doch äh, dein Lieblingsinstrument einladen. Und dann hat er mich eingeladen. Ja, und dann bin ich dort hergekommen in äh, so ein Studio größte von dem Haus probet und am zweiten Tag ich bin ich also total nervös gsi eine Sache die Songs noch nicht ganz können spielen und dann macht er so zu mir und ich sage shit Jetzt geht's back up. Was einfach, thank you very much, but yeah. you're gone. I cannot yeah. take you. Ich bin hergeflogen und sagte, Martin, would you like to join the band? <lacht> also, würdest du dabei sein in der Band? Ja, permanent. Ja. Und dann ist aber mit meinem Freund, der David, gesagt, oh, nein, äh, du würdest es lieber, für sechs Monate mit deinem Turnier zu machen, aber es ist recht erschöpfend, einfach die ja. unglaubliche. Reisen und Wartereien und, ja. und Eltern ist, ist super, aber er ist auch recht Ach. anstrengend.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> und das Verrückte ist, er hat praktisch kein Gehör mehr. Also er hat eine, eine, eine acht Lautsprecher um sein Piano, die eine von einer J jumbo <lacht> <lacht> äh, das hast du noch gehört. Oder? und als ich das erste Mal probiert habe, mit dem, mit dem ganzen Cello hat einfach so gerüttelt, dass sie ein Plexiglas äh, Kabine müssen, um das Cello herum. Aber es war ein das super ist... Konzert, weil ja.
0: äh,
2: oben oh, weißt du, es sind verrückte Dimensionen, da ist die ganze Hollywood äh, Elite stehen zwei äh, James Bond-Darsteller, zwei Ex-Präsidenten von Amerika und, und, und. Und ich weiss, meine Frau, die jetzt verstorben ist, die kam auch als Konzert. Und ich weiss, das ist der Bill Clinton. Er hat so ein bisschen hinter der Bühne gegessen und etwas getrunken. Und gesehen meine Frau, hat mit ein paar anderen noch mit ihm geredet. Und nach dem Konzert, wo ich gespielt habe, kam ich zurück und frage Eva, wie war die Show? Mhm. Und er hat sie mich so angeschaut, gut. Aber er hatte eine wunderbare Konversation mit Bill Clinton. <lacht> Schön, ich sehe. Yes, die Geschichten,
1: die wir hier in der Sendung hören, persönlich heute Morgen Was ist
0: das? Ich würde ganz äh, Bezug jetzt zu zum schon nicht. Ich weiß auch, dass er so ist. Aber äh, wenn man auf Amerika sieht, da geht man ja von der Ostküste nach der Westküste. Das sind 3000 Kilometer, 55 Miles. Da geht es eine Weile. Und da gibt es einen Haufen Sonnenuntergang, unter den Radios. Das haben sie wirklich gemacht, dass im Sonnenuntergang immer vom Elton John «Don't let the sun go down on me!» <lacht> Und wenn ich im Sonnenuntergang sehe, kann es nicht anders, kommt mir Elton
2: John. <lacht>
0: Sehr <gut. Jeder> Sonnenuntergang
1: <lacht> ein Elton John. Ich möchte jetzt zum Schluss der Sendung noch auf das kurz zu sprechen kommen, du schon angesprochen hast. Du Anfang Mai dein erste Live-Programm, Martin Tillmann, auf der Bühne 5. Und 6. Mai im Theater auf Zürich. Ein riesen Ding. «Superhuman» heisst es. Aufwendig inszeniertes Spektakel mit Rock 10, 10 Cellisten, Perkussionisten, soul und eine große Live-Show. Was wird dir dem Publikum boten?
2: Hoffentlich etwas Gutes.
1: Ja, das tönt dem Anfang aufwendig.
0: Nein, also... also. Es
2: ist, das Interessante ist, es hat nicht viele Leute, die, die Musik hören von Superhuman. Also Es ist ein verrücktes Experiment. Aber ich weiss, von den drei Shows, die wir gespielt haben vor etwa fünf Jahren in L.A., das ist sehr gut und was äh, so unglaublich daran ist, ich habe sehr verschiedene Musikstile zusammengebracht. Das ist einerseits Electronic Dance Music, äh, klassische Musik und Psychedelic Rock and Roll. Also,
1: das nicht schlecht, Mädel. Hier suche ich die jetzt noch. Jetzt nur nicht. Ja. Zwei. Zwei.
2: Und Ich, ich habe es eine am Neurolog von meiner Frau, die etwa 84 war, äh, Mal eingeladen in L.A. Jürgen invited to see superhuman. Dann kommt der und sagt, ich habe noch nie ein Konzert gesehen mit Elektronik und Lautsprechern. Dann mhm. ist, ist er gegangen nach der Show ging, mehr gehört vor halbes Jahr. Ich und meine Frau gehen zu, zu, zu ihrer... Äh, äh, ...Sprechstunde und dann kommt er raus und sagt, Mr. Tillman. Das fühlte like wie modern Wagner. Oh, 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 oh. <lacht> Moderner Wagner. So ist es ihm vorgekommen. Und äh, aufeinander hat er recht. Also, ist, ich versuche etwas zu machen, das frei ist von Formen. Ich möchte, dass Leute kommen können, die einfach gemütlich sind. Für, für mich ist es sehr anstrengend bei klassischen Konzerten, dass man so muss wahnsinnig steif hocken muss. Ja. Wenn jemand das war der Herr Meyer. <lacht> Das ist Frau Bieleter, hat sie echt eine Verkältung. <lacht> und bei mir wird einfach, dass das, die Atmosphäre fun ist und, und alles, was ich wollte ist, dass die Leute am Abend heute gehen, öffnet mit einem großen äh, Smile.
1: Wir können das ausprobieren, das erste Live-Programm von Martin Tillmann, Superhuman, 5. Und 6. Mai im Theater auf Zürich. Und die Zeit ist graset, wie verrückt in dieser heutigen Sendung wieder rein ist. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich komme davon aus, wir sehen uns im nächsten Mal Medelfuchs bei ihm hier im Konzert. oder? Jetzt, ja, würde ich jetzt sagen. Ja, viel mal für den Einblick in die Biografie, in euren Alltag. Medelfuchs und Martin Tillmann, danke euch. Äh, das das heute Morgen. Ich wünsche euch allen eine wunderbare Ostere und alles Gute nach gut zusammen. Tschüss aus der Kunsthalle Abitzei.
0: Und heute noch, heute noch, ich brauche
1: <lacht> Das ist Live-Sendung Persönlich gsi die Tagsendung von SRFs mit dem Danny Forler und seinen Gästen Martin Tillmann, Cellist, Komponist und Multiinstrumentalist und mit dem Fuchs. Fotograf. Die Sendung ist live aus der Kunsthalle Nappenzau gekommen. Technik Patrick Arnold und Lukas Ossinger. Uns persönlich wird heute am Abend haut da im Radio, am Abend um 10 Uhr, hier auf SRF 1. Am nächsten Sonntag kommt uns persönlich live aus der Radio Hall. Das ist da beim SRF 1 Radio Studio in Zürich. Die Gastgeberin ist Olivia Röllin. Bei ihr sind der Mundartmusiker und Unternehmer Mark Traufer und Autorin und Spoken-Word-Künstlerin Olivia El Und Wenn Sie im Publikum dabei sein möchten, dann melden Sie sich einfach an. Alle Infos dazu finden Sie bei uns im Internet auf srf1.ch Bin Persönlich.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch